0: Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann. Hallo Jochen. Und, und Michael Dietz. Ja, guten Tag zusammen. Ja, schönen guten Tag. Und wir haben heute einen Special Guest. Ja. Einen Spezialgast, wenn man das auf Deutsch sagen würde. Und äh, Jochen... Du stellst ihn uns heute vor und machst ein bisschen Showtreppe.
0: Es ist natürlich eine sehr dünne Showtreppe, weil, wie gesagt, ihr wisst ja schon, wer zu Gast ist, weil ihr es ja auf der Beschriftung der Folge gesehen habt. Aber ich will es mal kurz erklären. Dass dieser Mann in einer Stadt mit uns wohnt, ist eigentlich ein Wunder, denn er kommt aus Kanada. Er hat unter anderem in Paris und Berlin schon gewohnt und ähm, ist vor allem Musiker, ähm, den es irgendwie nach Köln verschlagen hat. Äh, Musikalisch erkläre ich es mal kurz so. Der Herr ist ausgebildeter Pianist. Der Herr hat aber einen großen Hang zur Popmusik, hat auch schon mal Hip-Hop-Musik gemacht, hat äh, ein Techno-Album und ein Elektro-Album mit jemandem wie Boys Neues gemacht. Er hat ein Album mit Jarvis Cocker von Pulp aufgenommen, den er übrigens, glaube ich, sogar in Paris kennengelernt hat, wenn ich mich nicht irre. Ähm, der Herr hat einen Grammy zu Hause stehen, weil er den gewonnen hat mit äh, Random Access Memories von Daft Punk. Ähm, da an dem Album hat er mitgewirkt, er hat mit Künstlern wie Feist und so gearbeitet, also ein durch und durch wunderbarer Musiker, dessen Musik mich persönlich, um es mal kurz zu sagen, sehr berührt und die ich sehr toll finde, ähm, der aber auch Kölner ist und es einfach nicht unterlassen konnte, <lacht> äh, hier heute Abend herzukommen und mit uns über eine Stadt zu reden, in der er schon lange gelebt hat. Wir freuen uns sehr, Chili Gonzales ist da, hallo.
2: Guten Abend, es ist mein erstes
1: Besuch nach neu hier in Köln. <lacht> das ist äh, ein Stadtteil bei uns in Köln. Und du wohnst so ein bisschen Innenstadt eigentlich in Köln. Genau, am Neustadt-Süd. Ja. Neustadt. Neustadt Rattenauplatz. Also, wenn ihr in Köln unterwegs seid, ich, ich sind,
2: repräsentiere <lacht> Rattenauplatz. Repräsent. <lacht> Dann könnt ihr im Winken Rattenauplatz für immer. Ich habe ein Rattenauplatz Tattoo.
1: <lacht> Auf welchem Körperteil? What do you think? Das ist ein langes Wort. <lacht> Oberschenkel. Oberschenkel. Um es,
0: um es kurz zu erklären: Ich finde es ganz toll, dass äh, Chili du heute oder Gonzo du heute Abend versuchst, Deutsch mit uns zu sprechen, weil aber
2: mit meinem französischen Akzent. Kleiner Hinweis für unser Thema heute: Paris. Paris. Ja,
0: Paris. Paris. Du kommst ja glaube ich sogar aus der französischen Seite Kanadas, ne?
2: Ja. Und aber mein französischer Akzent kommt. Das war Unbewusst, aber wenn ich habe meine erste deutsche Stunde gehabt in Berlin in die Voxhochschule in 1998, der erste Satz war Wie geht es dir? Und ich hatte eine unconscious Wahl zu machen, sagen wie eine American Wie geht es dir? <lacht> Ein bisschen wie George W. Bush. Oder, wie geht es dir? Und ja, das das, war unconscious, aber ich habe bemerkt, dass die Leute sagen, sie finden einen französischen Akzent charmant. Oder mindestens mehr charmant als amerikanischer Akzent.
0: Ich denke, in diesem Raum sind sich da alle einig. Ich sage da gar
1: nichts gegen. Das klingt natürlich fantastisch. Ein französischer Akzent Natürlich ja. ist das cooler als George W. Bush.
0: Ja, sehr, ähm, sehr schön. Und, äh, das, das,
2: das, das macht ein bisschen mehr ähm, äh, weich. Ja. <lacht> Weil wenn man kann Kritiken in der deutschen Sprache, die Klischee ist zu hart, zu viel <lacht> Jawohl. <lacht> Aber finde ich nicht, mit französischem Akzent alles ist ein bisschen mehr
1: <lacht> sauberhaft. <lacht> Is that a word?
0: Ja, <lacht> sauberhaft. Ja, ja. Sauberhaft.
1: Ja. Ich kann das gut verstehen, ich komme aus, ähm, aus der Pfalz, ja, okay, aus mhm. Südwestdeutschland ja. und wir haben keine Konsonanten. Ne? Also bei uns gibt es kein K. Okay,
2: Sie haben alle ein bisschen diese weiche französische ich in der Grenze, äh, Grenze ja, ja.
1: was ist du, Straßburg nur eine Stunde. Ähm, ich werde hier aber immer sehr eher ausgelacht, mhm. wenn ich so weich spreche. Ja.
0: Auf jeden Fall finden wir es toll, dass du das äh, heute Abend, den ganzen Abend tun willst und wenn wir dann mal ins Englische abgleiten, dann finden wir auch einen Weg, dann übersetzen wir es zu Not oder was auch immer, aber ich ja. finde es bemerkenswert, ich könnte es nicht auf Französisch, was ganz
2: Let's
0: Aber back to Deutsch. <lacht> was hat er gesagt? <lacht> <lacht> uh. <lacht> vorlagen schieß ich rein. Apropos äh, äh, Vorlagen,
1: wir <lacht> wollten nach Paris, also mir ist ja schon, also Englisch, Englisch kommen wir glaube ich alle klar, ich glaube, wenn du auf Französisch jetzt anfängst, dann wird wirklich schwierig. Also, da ja. würde ich vielleicht verstehen, aber ich könnte es auch gar nicht richtig übersetzen. Wir wollen ja nach.
2: vielleicht, ja, die Français, die écoutent, maintenant, die vont savoir, que vous êtes vraiment, tous les deux, de, de, vraiment des
1: Kons. Oui, de
0: uh, ça Ich kenne nur Sacre Bleu. Also, das ist irgendwie so ein Ausspruch für irgendwas.
1: Merde. Merde. Uh, Süd, ja. il est l'anniversaire anniversaire ja. du Marc la Laporte. Sonnen. Aber
0: ja. jetzt sind wir wirklich im Schulbuch-Business. Jetzt sind wir im Schulbuch. Das ist,
1: war alles Schulbuch. Ja. Na, wir, wir haben alle Französisch gelernt, aber ich glaube, keiner kann es wirklich sprechen.
0: Gaston, Gaston, wo <lacht> ist die la Bibliothek?
1: <lacht> wo ist die Bibliothek? Sie sind, ich verstanden. Ich, das ist
0: gut. Aber was, was, was ja tatsächlich die Vorgeschichte zu dieser Folge war, dass äh, ich und Gonzo darüber gesprochen haben, über den Podcast. Und äh, dann wir überlegten kurz, oder ich überlegen wollte, worüber reden wir eigentlich? Mhm. Denn er hat, kommt aus Montréal. Richtig? Sagt man das Oder sagt man Montreal? Wie du willst. wie du willst. Okay, danke. Montreal Montreal, Montreal. Montreal, Montreal. Kommt aus Kanada, ähm, hat in Berlin gewohnt sonst was und es kam sofort Paris.
2: Ja, in 2003, meine Karriere hat viel, viel mehr Gelegenheit für ähm, neue Erfahrungen in, in Paris. Paris hatte eine sehr starkes äh, Übergrund. Die Gegenteil von einem Underground. Okay. Berlin hat starke Underground und cheesy Übergrund und das mischt nicht so gut. So in fünf Jahren in Berlin sehr, sehr uh, to be very visible mm. uh, ich war zum Beispiel nur einmal gefragt für Arbeiten mit Künstler von Popwelt. Yeah. Oder das war Lucy Electric. Ich habe zwei äh, Stück mit
1: Lucy Electric gemacht in 2000. Das ist Lucy Electric, die, weil ich, weil ich ein Mädchen bin, war der größte Hit. War das Lucy Electric? genau. Ja. Ich glaube, das war ein großer Radio-Hit im Radio. Weil ich
0: ein Mädchen. Aber
1: bin. in die gleichen fünf
2: Jahre, nur von meinen Alben und meinen Konzerten in Paris, ich hatte Gelegenheit mit Jane Birkin, Françoise Hardy, Charles Aznavour, sofort von meinen ersten äh, media appearances mhm. zum beispiel in paris hatte ich viel viel gelegenheit von alter generation von musiker mhm. so dieser Übergrund, wenn man kann sagen das mhm. wartet für neue blut wartet für die neue junge musiker und das war gleich für peaches oder feist und viel viel von meinen freunde hat immer viel viel übergründige Gelegenheiten äh, entdeckt in Paris und in Berlin existiert nicht, weil dieser Übergrund ist so cheesy und so separat von Coolmusik.
1: Mhm. Ist das, ist das ähm, heute immer noch so? Würdest du immer noch immer sagen, noch, dass, dass noch. Paris innovativer ist als Berlin? Nicht innovativ. Nur hat ein Übergrund. Okay.
2: Das hat diesen Geschmack für immer neue, junge äh, Mitarbeiter. Es okay. ist nicht mehr innovativ, das ist ein bisschen mehr konservativ. Mhm. Weil ähm, Musiker in Paris, wenn ein Musiker in Paris berühmt einmal ist, ist berühmt für Leben. Mhm. Das ist das Gegenteil zum Beispiel von England, wo man müsst immer neue verdienen der Recht zu berühmt sein. Yeah, yeah, yeah. Every year, you have to earn it again. Yeah. Uh, in Paris, wenn du, wenn du bist einmal akzeptiert, du bist dafür Leben. Und das ist, das hat eine gute
1: Seite und eine schlechte Seite. It depends how you're looking at it. Ja. Uh, also sie lieben ihre Künstler erstmal mehr, aber das führt vielleicht auch dazu, dass sie dann selbst halt keine neuen Ideen haben und dann vielleicht von außen Gerne neue Ideen yeah, Hören, neues oder es ist immer
2: sagst. im Fernsehen. Man kann nur ein, ein One-Hit-Wonder sein, aber dieser One-Hit kann dauert 30 Jahre hm. für die, Fra- die französischen
0: Ja, das war bei Lucy Electric nicht so.
2: Nee. Exactly. That's why we can't remember anything she did. Ja.
0: Ähm, aber das ist dann ja vielleicht schon ein Charakterzug der Franzosen, dass sie äh, Bock haben auf Leute, die mit einem arbeiten. Würdest du das sagen? Das ist ja, wie
2: die Vampire ein bisschen. <lacht> Na, no, echt? Es ist ein bisschen vampirisch. Es ist ein, ein bisschen Dracula. It's ein bisschen, yeah, okay. Wir wissen, dass wir sind ein bisschen alt sind und wir wissen, dass wir brauchen neue Energie brauchen. Das ist clever von, von dieser diese, Generation. Es clever, dass sie so sind. Aber
0: du, du bist ja da geblieben. lange Dir hat es ja sehr gut gefallen. Ja,
2: ich habe für fünf oder sechs Jahre äh, fast kein Konzert oder Album gemacht. Zwischen äh, 2004 und 2008, diese vier Jahre, ich war nur Produzent. Uh, ich habe Alben für Charles Aznavour, Jane Birkin um, arrangiert und co-produced mhm. um, das ist eine, ein bisschen eine, wie ein, ein Hof wie eine Hoff eine like also ein Hof in einem Kingdom like a Royal Court like, like, ja, genau. ja. Uh, so wenn ich war in einem Raum mit Jane Birkin es gibt nicht wie wenn ich mit einer, einer Kumpel wie Feist ein Album machen, wir sind zwei und dann vielleicht ein Engineer und das, das geht, ja, wir bleiben einen Monat für ein Album machen. Ja. Aber für Jane Birkin, es gibt zwölf Leute und viel, viel Leute, alles mit anderen Rat geben. Und ein Manager und Berater ein, sind dann Ja, und ein bisschen strategische Uh, viel, viel uh, man kann nicht direkt uh, kritiken Jane Birkin man muss immer ein bisschen Zeit lassen und dann hoffen, dass Jane kann ein bisschen uh, die Kritik selber kreieren it's really weird <lacht> das heißt, so, zum, zum Beispiel ich sage, nein sie singt uh, komplett falsch sie singt, <lacht> sie singt wie das ist ein Ballad, sie müsste sie müsst mit Energie singen, oder Und dann zwölf Leute, ja, 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 klar, klar. Aber wir können nicht, äh, noch nicht sagen. Wir wir müssen bleiben und dann Jane hört und Jane kann sagen, dass, ah, ich muss das mit mehr Energie singen. Wir müssen warten. Äh, Manchmal, das ist zwei Tage und ich habe nicht das Recht für authentisch sein. Und das war ein Schock für mich, dass es gibt so viel äh, Diplomatie und so viel Strategie. Und äh, so viel Reverenz, äh, und das ist ein bisschen wie diese Klischee von diplomatische äh, Seduction-obsessed French People, äh, aber sehr konzentriert. Und Jane Birkin ist die, die Ex-Frau von Serge Gainsbourg. Sie ist Royalty. Mhm. Sie ist ein bisschen äh, Prinzessin von, äh, von französischer Chanson.
0: Fast adelig. Mhm. Ja. Äh, um mal ähm, zu fragen was, wenn, ich weiß ja, dass du äh, viel, du gehst gerne spazieren was war dein Lieblingsspaziergang in Paris?
2: Ich äh, Nicht spazieren in Paris warum mhm. nicht? Äh, man kann spazieren in der Stadt, aber es gibt nicht so viel Grün nicht, not even a quarter of what's in Cologne
1: mhm.
2: äh, es gibt da in Square d'Anvers, in der neunte Arrondissement, in der Nähe von Pigalle und alle die Konzertorte wie Élysée Montmartre, La Cigale, Moulin Rouge, ist alles, es ist ein bisschen französischer Broadway. Und das war mein, meine erste Wohnung, war in dieser diese Kiez. Und die Square d'Anvers ist ein Park, normalerweise. Aber alles das Grün ist, it has a fence around it. Das also das. angezäunt, yeah. in Zäune. So it's like the grass is in jail. Das Gras ist im Gefängnis.
0: Okay. Also der Rasen ist wohlgemerkt. Okay.
2: Man kann nicht liegen in, 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 diese, in diese Gras. Man kann nur ein bisschen sehen und vorstellen. Ah. Hm.
1: Da könnte ich liegen.
2: I could. Maybe one day.
1: Also die haben so keine
2: Picknickkultur. Nein, nein, nein. Ja. Es, es ist echt so, so wenige grün äh, und man muss echt äh, besonders in die, in die Zentrum. Ja. Äh, und auch der Lebensstil in Paris: es gibt keine Zeit für Spazieren. Dies ist eine, kann sagen, cruel? Cruel? How do you say Cru- cruel? cruel ähm, übel. Böse. Ja, das ist eine böse Stadt, wie London oder Tokio. <lacht> oder äh, Es ist teuer und es sind so viele Leute in
1: Siné. Es ist so... In, in Nähe, es ist sehr so, äh, dense. Ich glaube, äh, Paris ist die dicht besiedelste Stadt Europas. In der ja, Mitte. ja, genau. Ja. Also genau. Die, das ist alles zugebaut, aber halt auch schon seit dem Mittelalter. Es gibt ja. immer so Schübe und es war alles sehr, sehr dicht. also es und, gibt keine die, die Sidewalks sind sehr, sehr klein. Die Restaurants sind klein. Die
2: Leute sind klein. <lacht> das habe ich auch schon gesagt. Es gibt so viele Wohnungen in einem um, in eine Building. Uh, man kann hören alles, weil es nicht gut gebaut ist. Alles ist alt. Uh, Internet ist sehr, 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 sehr langsam in Paris, weil es gibt keine uh, neue Technologie. They're always trying to fix the old technology and they make one little fix and it's never really new. I mean, it's a cruel place das klingt, to live. Das klingt,
1: erzählen, also, also, um Dritte Weltland, third-world country or city. So uh, hinter den Kulissen. Hinter den Kulissen von Paris ist es nicht so schön.
2: I, I don't know about third I'm talking about slow internet after yeah. all. So, sorry,
1: I'm gonna come back to German.
2: I just need a small break. <laughs> um, aber w- was ich meine ist, dass Paris hat nicht die Luxus für viel, viel Freizeit oder, um, oder viel, viel Zeit draußen in Grün. Uh, das ist uh, viel mehr Geräusch als hier. Wenn die Leute von Paris kommt in Köln und steht mit mir am Südbischer Platz für einen Café und sie sagt so, wo ist Downtown? Und ich sage, well,
0: das ist is
2: kind of one of the Downtowns. Mm-hmm. And they say, but it's so quiet. Even Monday morning at 9.30 a.m. It's fucking quiet in super Platz, mostly. Nicht in Karneval, <lacht> aber die anderen 359 Tage, ja. Yeah. Uh, so, das ist viel, viel Stress, viel Druck und das ist, uh, ich habe nicht diese Lebensstil in Paris, wo ich kann vorstellen, spazieren und oder, oder gehen im, im, im Rendezvous uh, <lacht> bei Fuß. Weil es gibt immer mehr Druck und mehr Probleme und so. Man muss immer ein bisschen uh, a suit of armor
0: ja, trägen. Okay. Wenn ein Schutz, Schutzschild
2: tragen. Ja. Äh, aus dem Tour.
0: Ein Schutzschild tragen. Aber ähm, trotzdem bist du lange da geblieben. Äh, neun Jahre. Ja, also ja. muss ja auch schöne Seiten haben.
2: Ja. <lacht> <lacht> Muss es ja. auch nicht? Also, ja, also. Aber was ich kann sagen ist, es gibt viel, viel äh, gute Punkte, aber diese guten Punkte sind nicht meine Prioritäten. Und vielleicht diese neun Jahre war, ich, ich, ich müsste lernen, dass, okay, was schön in Paris ist, ist nicht meine Priorität. So, das ist nicht meine Stadt. Mhm. Wenn man dort lebt, dann. Ja. So, das ist sehr hübsche.
0: Ja, es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Also ich als Außenseiter, der da nicht gelebt hat, denke ja einfach nur daran, wie schön diese Stadt ist.
2: Und diese Stadt ist schön. 90% prozentig von der Stadt ist echt schön. Hm. Sehr selten, dass sie finden eine schlecht oder schrecklich <lacht> oder hässliches Ecke. Ja. It's incredible. Hm. The effort. Time and Money und diese kulturelle Priorität, dass diese Stadt schön sein ja. äh, Das ist eine ein Frage von Stolz und Self-Image. Aber ich brauche nicht eine schöne Stadt.
1: Zum, zum, Le- zum Leben und Arbeiten.
2: Das ist ein bisschen Köln. <lacht> Aber ich muss sagen, ich bin eine Woche oder zwei Wochen, jeden Monat, in Paris, Berlin oder auf Tournee. Vielleicht, wenn ich nur in Köln bleiben vielleicht dann finde ich ein bisschen uh, diese schlechte Zeit von, es ist ein bisschen hässlich, es ist, es ist 90% hässlich. It's like, the, it's like the opposite of Paris. You know?
1: Aber als du in Paris gelebt hast oder wenn du jetzt ab und zu da bist und du hast sag mal, gute Freunde da, die noch nie in Paris waren, welche Ecken würdest du denen denn zeigen, weil es gibt ja ganz viele Leute dann wie wir auch, die the auch schon in ab- Neunte. 9. The 9th
2: arrondissement is where it's at. Pigal.
1: Pigal. 100%. Ja.
2: Yeah.
1: wenn wenn du da mit denen ausgehst oder rumläufst, sag, sag uns ich zwei Ich bleibe Punkte. in Neunte. Ja, aber was zeigst du uns da?
2: Uh, Restaurant, okay. Ich 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 ich, ich uh, trinke keinen Alkohol, so mm-hmm. ich k- kenne keine Bars. Okay. Ich höre nicht Techno. Ja. Yeah. Basically I don't party, so das ist mein Warning, yeah. Restaurant yeah. Neunte hat die beste Restaurant weil es gibt die Bistros und die französische Qualität, das ist weltberühmt, yeah. aber es gibt auch junge, ein bisschen mehr Entrepreneur, Hipster Restaurants mm. So, also das ist ein bisschen mehr globalized und man kann gut äh, äh, vegan essen jetzt, aber nur in Neunte, das ist nicht, okay. nicht so oft in Paris also wenn man Paris ist sehr konservativ in viel, viel große Quartier von Paris, wenn du ähm, Sojamilch zum Beispiel will für mm-hmm. deinen Kaffee. Yeah. <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> okay. Und äh, sie sagen manchmal, wenn ich frage für Sojamilch, aber warum, Monsieur? Warum? Wir haben die besten Kuh hier in Frankreich. <lacht> Unsere Kuhn sind die beste Und a les Monsieur.
1: Okay. Ja. Stolz,
0: ja, ja, stolz und
1: einerseits konservativ. Das ist eine True Story. Ich, dir das? Ich glaube dir das. Aber wenn, ähm, dann bleiben wir noch beim Essen. Jochen, Jochens Lieblingsthema beim Reisen ist ja Essen. Mhm. Ja, wir brauchen gar keine Clubs. Ne? Wir, wir brauchen für Jochen zum Beispiel Essen. Und du hast ja, ja gesagt, es gibt alles. Ähm, was möchtest du, wenn, wenn du jetzt nach Paris fährst ja. und du willst, du willst essen gehen, schön essen gehen? Was würdest du denn Essen geben? Willst du mehr so was Klassisches? Würde, so, so, was Klassisches oder du so willst Entrecote.
0: Zum Beispiel.
2: Of course.
0: Ich will Entrecote. Ich, will ich, 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 ich komme jetzt mal von der Klischee-Seite. Ja? Ja. Also erstens so Frühstück, also Entschuldigung, ähm, würde ich jetzt denken, Käffchen und Croissant wäre irgendwie Fertig. angebracht. Also ja. ich mache jetzt kurz die Klischee. Ich rate ja. kurz einmal das Klischee durch. Ja, und, und, jeder, und, wie
2: er kann. und wer gleich mit Deutschland, das ist ein großer Unterschied. Schmeckt gut? Ja. Ja,
0: ja? Kaffee können sie, ja. Croissants und so. Ach, Croissant,
2: Croissant besonders. Yeah. In das Deutschland gibt es keine
1: Croissant. Okay. Come on. Das sind Butterhörnchen. Bei uns sind es Butterhörnchen. Die sehen so aus.
2: Deutsche ne? Croissant ist ja. ein Joke.
1: Okay.
0: Ja, das ist mal eine Aussage. Ja. Muss, also, ähm, ja, Kaffee äh, und I was mean, ich... I mean, Crowbag. Come on. <lacht> Crobag is like probably the best.
1: Ja. Diese, diese Kette, diese Bäckerkette.
2: ja Diese Name.
0: Aber sie haben noch einen französischen name. Namen. Dann musst yeah. du... Ja, like,
2: yeah, Croissant in Tüte.
0: <lacht> Wieder ein Sponsor weg. <lacht> Wieder ein Sponsor weg.
1: <lacht> <lacht> aber okay. Aber was ich... Was ich ich gehe bei Croissant in der Tüte kaufen. <lacht> ja, aber gut. was
0: ich... Ähm, was ich dann natürlich, wenn du mich fragst, hast du ja leider äh, mich gefragt, ich was ich, so ich essen kann. will. Ja. Die hohe französische Küche. Äh, also ich war jetzt zweimal französisch essen in Deutschland. Also natürlich <lacht> auch so in sehr hochklassigen Restaurants. Das mache ich jetzt nicht oft. Aber also das können die schon. Ne? Also kochen und essen gehen und so. Das, das kostet wahrscheinlich viel Geld dann, glaube ich. Ja, aber das
2: ist eine Priorität auch für mh. diese französische Kultur. Äh, auch McDonalds zum Beispiel. McDonalds in Frankreich mh. ist wie eine uh, drei sterne restaurant in köln es
0: ist wirklich besser ja?
2: mcdonald's is the only place i eat mcdonald's in paris it's really good yeah. Yeah. because it's in their culture it's uh, the ingredients the choosing the time they take for the the food the way they serve it manchmal auf tournee wir haben nicht gute zeit für gut essen oder proper essen oder wir wollen essen 17.30 Uhr und wir können nicht dieses Spiel von Respekt für, äh, Respekt für Essen, das ist so wichtig in, in Frankreich. Und manchmal auf Tournee in Frankreich, wir haben ein echtes Problem, weil die, die Leute von den Restaurants sind insulted,
0: mhm. also ja, mhm. angegriffen, An- oder so. Beleidigt,
2: ja. beleidigt. Beleidigt. beleidigt, beleidigt. Wenn du sagst zum Beispiel, Uh, bring alles in Gleichzeit, weil wir haben nur 20 Minuten. Sogar wenn wir sagen, ah, wir spielen hier in der Bordeaux-Opera heute Abend und wir haben eine Show heute Abend und wir wollen alles in Gleichzeit. And they look at you really like, you've insulted their country. Because that's just not how you eat there. It's really interesting. It's, it's infuriating sometimes, but it's very interesting. It's sacred. It's like religious level of devotion
0: to the act of eating. Also Essen hat fast religiöse Größe da. Uh, was ist denn das, wenn du jetzt, was ist das Beste, was du da jemals gegessen hast? In Frankreich? ja In Paris. Uh, in Paris?
2: Ich glaube, uh, das beste Essen ist, was einfach und Klischee ist. Aber du musst die gute Brasserie finden und dann wenn du ein entrecote äh, frit das kann transzendent sein. Mm, geil.
0: Und w- das ist
2: wie gute mein Erfahrung in Italien ist immer ein Restaurant das sieht nicht so gut aus. Vielleicht ist leer oder vielleicht nicht so modern oder, nicht so oder schön und du müsst immer bestellen, was einfach ist. Just like Burro e Salvia oder Alio e Olio. Really fancy shit in Paris. Then it's too expensive and not quite, not really good. Mhm. Aber uh,
0: gibt es, um das Thema, ich, du weißt, Essen ist Ja, du weißt, ja, ich, ich wäre sogar beim Essen geblieben. Also ja, okay, das ist ja schon mal ein Schritt ja. nach vorne in unserer Beziehung. <lacht> <lacht> ähm, gibt es einen konkreten Laden, den du empfiehlst? Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Aber wenn du jetzt sagst, so, das ist der Laden, wo man echt mal hingehen sollte,
1: so... Der jetzt nicht im Lonely Planet steht, weißt du? So, so ein Laden, wo du gerne Entrecote frit isst.
2: Ich esse keine mehr Entrecote in diesem Moment. So, ich, wenn ich in Paris bin, äh, meine Priorität... Du musst mal kurz ein Mikrofon... Ja, so ist wieder gut. Ja. Sorry. Yeah, no I took was. off my Mütze. <lacht> Created a scandal. <lacht> um, so, äh, ich esse keine ähm, Entrecote in diesem Moment... Und wenn ich in Paris bin, ich habe immer meinen Lieblingsort. Wir sind ein bisschen mehr diese Entrepreneur-Junge-Restaurants. Jung, Und because uh, of the priority and the almost religious respect for the food, yeah. when young French guys open like a hipster Mexican place, it's like gourmet, mm-hmm. because Everything they try, even if it's McDonald's, has this religious level respect in it. So that's why you can try so many non brasserie restaurants and und sehr gut finden, weil das ist better mexikanische uh, als hipster mexikanische in Toronto, Canada or in London, weil es gibt diese supercharged, turbocharged uh, respect for food. And uh, so ich go zum Chinese, Uh, es gibt viele Sichuan-Restauranten. Mm. Uh, I love Sichuan a lot. Uh, alles ist besser. Japanische Restaurants sind besser. <lacht> Krass. Weil ja. es gibt diese Kultur. Das ist eine ja. Kultur von, von Respekt für Essen. Ja. Also selbst die, 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 die Leute, die, die, die macht Essen, koche oder Chef, oder, sie haben die gleiche Status
0: als Künstler. Hm. Und das ist, ähm, okay, also selbst die, selbst die Hipsterbuden, die mexikanische Taco-Experimente machen, sind haben einfach ein ganz hohes Niveau und das spielt sich meistens in diesem neunten Bezirk ab, oder 9th, oder Neunte, äh, ja. ja 9. okay ja, Das ja. ist alles da, okay, ja.
1: Komm, ich, ich gebe dir völlig, also meine, meine Erfahrung in Paris, du kannst selbst, wenn, ich war zuletzt da, nur am Bahnhof zum Umsteigen, weil ich nach Nizza gefahren, mit dem Zug, mit dem Nachtzug und war am Garde noch. Und selbst... Das ist neunte... 9, und das selbst in Garde noch Tag. abends um halb elf, wo es nur noch so ein Kiosk offen hatte, wo es so belegte Baguettes gab mhm. und selbst diese Baguettes schmecken lecker, mhm. also selbst wenn du da einfach nur für, für fünf Euro noch schnell ein Baguette isst, also das finde ich so fantastisch an Frankreich, an Italien und an Paris, fast überall gibt es gutes Essen. Also du musst ne, du, du musst gar nicht so dieses, diese High-End-Dinger suchen, sondern, ähm, weil du es eben so schön gesagt hast, es hat so eine große Priorität und es geht gegen die Ehre, wenn das Essen schlecht ist.
0: Das ist so ein bisschen wie, ich will den Exkurs, das ist ja auch dieses japanische Prinzip, ne? die haben so viel Ehre in sich, die dürfen gar nichts Schlechtes auftischen. Die würden das selber am wenigsten verkraften, wenn es mir nicht schmeckt. Mhm. Ja, aber ist ja eine schöne Einstellung. Man sagt ja auch oft, dass Deutsche zu wenig Geld für Essen ausgeben und so. Also wir geben ja fast zu wenig aus. Viel zu wenig, klar. Man kann ja eigentlich extrem. Also Deutschland ist schon sehr billig, was Essen angeht.
1: Merkst du das auch, wenn du dann hier in Köln bist, dass du manchmal Schwierigkeiten hast, was Gutes zu essen zu finden im Vergleich zu Paris? Ja. Ja, In Paris, man kann. Experiments machen und
2: habe viel viele äh, positive Überraschungen hier. Man muss äh, vorsichtig sein. <lacht> <lacht> es, es kann es kann gut sehen. Hm, was ist das? Hm.
0: Hm. Eat Dury? I don't know. I don't <lacht> know ja, about ja. this place. Ja ja, es ist Deutschland. Ja ja, das. <lacht> Das Sicherheitsnetz ist nicht so dick.
2: Das ist nicht eine Priorität und ja. es gibt auch eine Attitut, dass die Leute Schatze nicht gut essen. So manchmal, wenn ich spreche mit vielleicht äh, einem Freund, die in der Küche von einem Restaurant in Köln ist und ich sage, warum ist das? Warum ist das? Und er sagt, ja, das ist Köln. Die,
1: die Leute kennt nicht, kennt nicht gut essen. So, also wir machen das nicht. Ist halt für eine, für eine große, wenn man nach Düsseldorf fährt zum Beispiel, es gibt viel mehr Restaurants, gute Restaurants. Berlin ja, ja auch, weil da ganz viele junge Leute sind aus aller Ich sage immer,
2: Düsseldorf hat gute Restaurante und Köln hat die gut Leute. <lacht>
1: That's what I always say. Wie ist es denn mit den Leuten in Paris? Also, sagen wir mal, ab, abgesehen, wenn du jetzt mit dem Hofstaat beim Arbeiten unterwegs bist und da aufpassen musst, was du jetzt zu Jane Birkin oder so sagst. Aber wie ist der Pariser an sich ist ja wahrscheinlich überlaufen mit fast 50 Millionen Touristen im Jahr? Also ich habe ich hab das nachgelesen, ich habe heute nochmal geguckt. 49 Millionen Touristen. Nur Paris jedes Jahr. das ja, Wahnsinn. Wie, wie, wie gehen denn die Pariser, wie hast du denn die Pariser erlebt, wie gehen die damit um?
2: Ja, in, in Paris, alles ist ein bisschen äh, theatrisch, ein bisschen performativ und die Leute sagen nicht, wie die deutsche direkt, was sie wollen. Mhm. Und so, alles ist ein bisschen indirekt, alles ist ein bisschen diese Tanz. Und das kann interessant sein für ein paar Jahre, aber mit Zeit für mich das war sehr anstrengend. Und das kann mit einem Taxifahrer oder einer äh, a Girl I'm on a Date with. Yeah. Oder das, das ist überall. Das ist reproduziert in jedes Stratum von dieser, dieser Gesellschaft. Mm. Ähm, das ist ermüdend für mich. Mm. Das ist ermüdend, weil ich kennt nicht diese, diese Code äh, in mein Blut. So, ich muss immer analysieren, aber für französische Leute ist es natürlich, es ist wie Atmen. Mm. Uh, sie bemerkt das nicht. <lacht> <lacht> uh, und so, man kann sehr allein fühlen. Es ist vielleicht ein bisschen mehr wie Japan. Mm. In diesem uh, Sinn. diese Sinn von die, die um, Conversations are so indirect and uh, mean something other than what they're saying, you can very quickly feel alienated. Oh, und ich hatte diese Fühlung, wenn ich out of my door gehe, dass ich mich diese suit of armor, what mm. would you call a suit of armor? Uh, Dieses Schutzmantel. Ja, yeah,
1: Schutzschild oder Schutzschild. so. Yeah, yeah, yeah. Bisschen, yeah. Yeah. Schutzschild. I like Schutzmantel.
2: That sounds Schutzmantel. Good. Like a suit of armor. Yeah. 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 Schönes deutsches Wort. <laughs> uh, because I would always be afraid that I'm going to get into one of these kind of Confrontations without realizing it. For example, when you, uh, the word bonjour mm-hmm. can mean many, many different things. Bonjour can also be fuck you.
1: Oh, okay. okay.
2: Because you're going too fast and you're not being polite enough. So you, maybe you're a bit stressed out and you go and you ask someone, uh, uh, Excusez moi, est-ce que je peux? And they go, Bonjour! <laughs> You know, and it's like, oh shit! I forgot to say bonjour, and they're they're just like trying to slow me down because I'm just it's just too real. Mm. In that moment, I'm too real for them, Mm. and you can't be too real in Parisian society. Everything is. Hidden. So you, the best would have been like, Bonjour madame! Mm. You know? <laughs> And be like, Bonjour monsieur! I'd be like, Excusez-moi pour vous déranger, mais il faut absolument que je trouve la rue qui va mener à Gare de l'Est. Est-ce que vous auriez les directions pour moi, <laughs> chère madame? You know? Jetzt, aber jetzt verstehe ich... And that's dass, exhausting. Like, just yeah. to do that here on the podcast, I'm like fucking exhausted after one minute of talking like
1: that.
0: And you've been talking German for 30 minutes now. And you're yeah. not exhausted.
1: Congratulations. Aber ich verstehe jetzt so ein bisschen, was ja oft so ein, auch so ein Klischee ist, was Deutsche meinen, wenn sie nach Frankreich kommen oder nach Paris kommen und damit school ihrem Schulfranzösisch mm-hmm. halt Pariser ansprechen und natürlich dann Bonjour sagen, ce es que la station, äh, mm-hmm. bla, bla, bla. Und die dann so... Hm. Und dann so schnell antworten und gehen. Also dieses, das, das das kriegen wir in der Schule ja nicht beigebracht. Also man muss so ein bisschen diesen Code halt lernen, zu sagen, erstmal Entschuldigung, dass ich überhaupt frage. Dürfte ich sie was fragen, meine Dame? Also muss so so ein bisschen so, ein, so so eine Show dann auch mitmachen, dass man nett behandelt
2: wird. Besonders, wenn man ist ein bisschen in a rush and stressed. okay This is where they, re- this is and, and I need to be, there. if I'm stressed, I sort of need to be stressed. And yeah. it was very frustrating to, tell, to have them always try to Yeah. Calm me down because, like I said, it's too real. as Soon as anything is too real, it gets very strange in yeah. in, in Parisian society. So, a- 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 sorry, a- Mister, I
1: have to. Mm-hmm. Sorry, Mister, uh, your microphone. Oh, sorry again. <laughs> sorry, I, I try to make yeah, it real. Excusez-moi, bonjour. Um, to microphone, I can unfassbar gut französisch yeah, okay. me. Yeah. I'm back.
0: Hallo, ich
1: ich wollte auch sagen, dass dass für
2: die Sprache überhaupt die Sprache ist sehr schön. Mhm. Es ist echt eine High-Level-, höhere Ebene äh, Sprache sicher und dieser Code existiert auch in Beziehung mit dieser Sprache. So Mhm. die Sprache ist gemacht für indirekt sein Mhm. und. Auch men, wenn man gute Französisch spricht, wie ich. Ja. Ich habe das gelernt in Montreal. Ich bin flüssig, hundertprozentig. Ich kann filmen oder Roman lesen. Ich kann echt gut machen in, in Französisch. Und manchmal, ich hatte die Erfahrung, dass ich spreche Französisch für 10, 15 Minuten ein bisschen mehr Smalltalk. Nur uh, wie geht's und ja. was geht? Aber normalerweise ich, 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 ich glaube, das das muss augenscheinlich sein, dass ich gute Französisch ja. spreche. Mhm. Aber 15 Minuten später vielleicht diese diese wir diskutieren in ein andere, vielleicht die andere ähm, sagt einen geschickt oder spricht über eine eine issue. Mm -hmm. The minute it gets a bit more serious, the French person fragt mich. "Ah, Verstehst du mich wenn ich Französisch (laughs) spreche? And I would be like, we've just been talking for 15 minutes in perfect French. But to them, something changed because the mode of conversation changed. So to them, it's normal that they have to check if I can follow them in this new level of French. So... To understand and think you speak French is different from being a French speaker, for them.
0: Also, was er gerade erklärt hat, ist letztlich, dass selbst wenn man sich mit Menschen 15 Minuten lang unterhält, normal, aber dann ein ernsteres Thema kommt oder ein komplexeres Thema und völlig klar ist, dass man eigentlich verstehen müsste, fragen sie trotzdem noch nach. Also eine gewisse, ja, gesunde, nee, nicht gesunde, aber halt so eine ganz äh, Niedliche Arroganz würde ich mm. fast sagen, ne? die ja so ein bisschen so durchschimmert. Ich war ja, es, gibt, es gibt diese, diese Literär-Französisch. Ja. Und
2: Literär-Französisch ist andere von funktionelles ja. Französisch für die, für die Franzose. Ja. Uh, und so, sie müssen melden, hast du auch Literär? Literär, diese literäre Qualität ist auch in Musik, uh, weil uh, F- F- Chanson Française ist nicht so gut weil es hat keine Pop-Sensibilität. Mm. Weil Pop ist nicht genug littéraire. Und die, die erfolgreichsten Sänger und Sängerinnen von Chanson Francaise sind erfolgreich von Text. Mm. Nur Text. All they talk about is lyrics in the music business. They don't talk about music.
0: That's not easy if you make piano records. Sure. sure. <lacht> yeah, right. <lacht> right. Weil du bist ja immer einer gewesen, der dem ja Grenzen völlig egal waren. Ne? Also wenn 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 es einen Menschen an Musiker gibt, der Grenzen wirklich fast unbewusst permanent einreißt, ist es ja der Kollege hier, mm. weil ihm eigentlich weil, weil du ja gar nicht an Grenzen denkst, sondern du nimmst dir einfach, was dich interessiert. Ne? Mm. Das scheint ja für Franzosen relativ ungewöhnlich dann wahrscheinlich zu sein.
2: Ja, yeah. aber das ist ein is globales Problem. Okay. In general, okay. in the music business, it's hard to do lots of different things and you're supposed to stick to one clear thing. But, yeah. but when it's all about the lyrics, das kann interessant sein, aber es gibt nicht so viele echte Pop-Hits. Sogar in die 80 er Jahre Musik, in, they never got it. They never really got how to make an 80s Pop-Hit. Not really. Maybe Sa Plan, Pour Moi, maybe that one. Like. J'ai Taxi. Voyage, Voyage. Ja, yeah, yeah, es gibt Ausnahmen. G- <lacht> <es gibt, lacht> that, that was quick. Es yeah. gibt <lacht> drei oder vier Ausnahmen, <lacht> yeah. aber, aber es, es ist schockierend, wenn man hört... Diese, diese versuchen zum pop sein aber they just can't do it because es it's it's too literary and aber and they can never just write a cool like whoa whoa whoa. you know they they can't do that french people don't do that in mere music because it's not literary
0: okay äh, aber es gibt dann die ausnahmen sind dann ja wahrscheinlich eben halt sowas wie äh, die kollegen von air oder von daft punk die dann ja offensichtlich doch, die können ja sehr gute internationales Format Popmusik machen. Und, und welche Sprache
2: ist die Texte von Air und Daft Punk, Jochen? Ja, ja alles klar. Das ist Englisch, oder?
0: Bonjour. Ja,
1: ja. <lacht> Bonjour, Monsieur. Ich
2: Sexy ja, ja. Boy. Ja, ja. Ja, das aber. ist nicht...
0: Ein Garçon sexy. <lacht> nee. aber immerhin gibt es offensichtlich Franzosen, die dann aufmachen. Die dann ja. Autour Welt. du Monde, autour <lacht> du Monde, autour <lacht> du Monde, autour ja. du
1: Monde. Ja, I know, I see. I see. Aber wenn wir, bei, wenn, wenn, wir bei, wenn wir bei Aufmachen und Sexy Boy sind und, und Franzosen, ist es, denn, ist es denn einfach, wenn man in Paris lebt, Pariser kennenzulernen? Also Leute kennenzulernen? Dates zu haben in Paris?
0: Die ja, Stadt der ja, Liebe,
1: weil die, wenn die so, wenn, wenn die so indirekt sind und alle so so textlich, ist es ist Ja, es das ist, da? ist schwer. Es ist schwer mit,
2: <lacht> mit, mit mit auch mit intimen Beziehungen. Ja, ja. ja, ja. Zwischen französische Leute und äh, fr- fremde Leute ist es sehr schwer. Es ist immer diese Missverständnisse und diese diese dramatischen Momente. Ich hatte eine eine ein Girlfriend, and I think we were dating for a few weeks maybe. And from our first moment where something was a bit annoying or something, and right away, she was basically like kissing another guy at the other end <laughs> of the room, you know? <laughs> and I'm just like, oh, what's going on? And she's like, oh, I just want to get your attention, you know? And so uh, uh, right away, I'm like, whoa, okay. And it, it's, it's, it wasn't just this one girl. It's like, it's, see, from friends of mine, it seems like there really are a lot of very performative, dramatic moments in, uh, in French relationships. Auch un cliché. Aber many du. clichés have a, a basis in truth. So I experienced some very cliche moments of very overly dramatic uh, behavior in in moments that
0: shouldn't have been dramatic. Wow. Jetzt,
1: ich, ich versuch's also nochmal.
0: Sie neigen zum Drama. Ich zum lasse Drama. das jetzt mal ganz yeah. knapp zusammen. Auch in äh, Beziehungsfragen, egal zwischen Menschen, welchen Menschen, ist der, ist der Hang zum Drama und zum relativ dramatischen Move. Also wenn hm. ich und Michael uns jetzt kurz keppeln, dann gehe ich sofort raus und mache mit einem anderen Podcast sozusagen. Also ja. so, um die einfach wie
1: zu. Denkst du drüber nach? Ja.
0: Ja, ich, jetzt gerade schon. Ja. Okay. Ähm, aber nee, nur, okay. Das Drama ist auch
1: da. Ja, okay. Ich Jetzt versuche ich. Jetzt haben wir, wir haben drüber gesprochen. Okay. Essen ist fantastisch. Ne? Mhm.
2: Es ist ein bisschen Sprache ist fantastisch. Sprache ist fantastisch. Aber ein bisschen weird about other people speaking it. So. Okay.
1: Ja, ja. Das, keine Ahnung. Wenn ich Französisch spreche, die, mich mögen die meistens, weil es so schlimm ist, wie mhm. ich Französisch mhm. spreche, dass sie halt so Mitleid haben. Mhm. Da, ne, ich versuche es gar nicht gut. Ähm, wir, haben, wir merken, okay, das ist die Stadt der Liebe, aber irgendwie Romance ist auch ein bisschen schwierig. Was ist denn so menschlich, so, oder die, die, diese hard wenn du sagst, okay, warum muss man nach Paris fahren? Was? Man
2: muss nicht
1: nach Paris fahren. Das war die falsche Antwort. That's, that's what
2: this podcast is about. I mean, I knew it, you got me wrong. When we discussed... No, no, it's all good. I thought I was coming here to do some Paris-Bashing. <lacht> Ich <lacht> I meine, das Titel von der Podcast ist eine Referenz als ein äh, französischer äh, Voyage Voyage. Ja, yeah, Voyage yeah. Voyage. Ja, yeah.
1: yeah, Voyage Voyage. Traveling, traveling, travel, travel, Reisen, Reisen. Nein,
2: Französisch ist sehr schön zu besuchen, <lacht> aber muss jetzt ist nicht lügen. Nein, nein. No, 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 jetzt ich, ich besuche Paris. Ich glaube, jede zwei Monate, five uh, five six times uh, five six days per every two months. Let's yeah. say. Uh, und ich kann schätzen diese, diese Stadt, auch wenn ich im Taxi bin, in nachts wenn es gibt nicht so viel uh, Verkehr gibt, kann ich dann schätzen die ästhetische Qualität von, von yeah. dieser Stadt diese City of Lights kann uh, really, really be very touching uh, aber für, für Leben Tag bis Tag mm. das, das war sehr schwer für mich, für meine Priorität und meinen Geschmack es uh, war schwer Und wenn ich in weil ich war in einer sehr äh, elites äh, höherebene Musiker Community und die Leute da, wenn, wenn du hast Erfolg, sie sind ein bisschen dramatisch auch mit das. So, es gibt immer die Leute, stopp, mission, Straße in Paris und das, oh, Maestro, Maestro, oh, so over the top, okay, you know, and you're yeah. just like, wow, take it easy, you yeah. know. Uh, in, in, in Paris, besonders, aber in Fra- französischer Kultur, Status ist sehr wichtig und man muss immer in dem Moment aufrichten. Bin ich von meiner Seite, von dieser Interaction, habe ich der Kraft oder die andere? Und es ist immer sehr klar, okay. welche hat die höhere Status. Und jeder spielt sein Roll. So, wenn du aufrichtst, dass ich die tiefe Status denn du hast tiefer Status. Du sagst Maestro, ja, 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 ja. ja. Und du machst diese, diese, diese rückwärtsatmen. Mm-hmm. When you say, oui, you say, oui, oui. Mm-hmm. Mm-hmm. You become submissive mm-hmm. if you're in the lower status. And if you're in the higher status, you just like, you see it. Wenn man in, nur in Straße uh, laufst, du kannst, wenn wenn Leute sprechen, du kannst immer sagen mit Körpersprache, wer hat höher Status. Es gibt immer einen von die zwei hat eine Haltung mm. die sagt ich habe die hohe Status und die tiefer Status. Es schaut, you can see oh. it. Es ist it's very für uh, frustrating for me mm. wenn Leute mich uh, auf Augen when so people recognize me in the okay. street there. It's like so. It's embarrassing for me. Mm. I like it when someone says, "I like your music." Yeah. In Germany, they're like coming up, really like, "Oh, hey, you, I like your music," and then they leave right away. It's perfect. It's great. It's nice. I, I feel good about it. But there, it was like too much, you know. Mm. And some people would not understand why it embarrassed me. Like you should enjoy it. You're the one with the higher status. Like like you should just own it, you know. Uh, and so I did start mm. to. And in a way I started to play along with my own high status. And I started to dislike myself mm. uh, when I was living in the last few years in Paris. And that's why I wanted to leave, because I thought, not only is it not my Geschmack and nicht meine Priorität, but I'm becoming someone that
0: I don't like mm. by being here. Also zusammengefasst, letztlich, ja, es ist dieses Rollenspiel, das ähm, wie Gonzo es beschreibt, dass es da offensichtlich immer denjenigen geben muss, der so ein bisschen mehr den Hut auf hat, der ein bisschen größer ist, ein bisschen wichtiger ist und ein Spiel, das ihm jetzt nicht persönlich liegt, wenn er das dann gespielt hat, das hat er dann irgendwann angenommen, hat er sich einfach nicht wohlgefühlt. Ich will mhm. sagen, das ist einfach eine Mentalitätsfrage dann einfach, bei der man einfach merkt, spielt man das Spiel mit oder nicht oder wie ist man so drauf und dann ist er tatsächlich nach Deutschland gekommen ja. und, äh, jetzt jetzt ist er hier du, du, Happy Ending Happy <lacht> Happy Ending in Deutschland
1: <lacht> und da ist dann aber Berlin und und, und Köln tatsächlich halt re- relaxed wahrscheinlich ne, für dich du kennst dich hier besonders
2: Köln aber es ist auch geschickte von mein Leben ich war in einem in ein Place in my life wenn ich hier in Köln ich habe gesucht diese drucklose Stadt hm. mhm. Weil ich habe gesucht diese, ein bisschen mehr druck, druckloses Leben. Yeah. Und ich habe ein bisschen Zeit hier uh, mit einer Ex-Freundin von mir, war hier in Köln, und uh, ich habe mir gesagt, this feels really good. I've missed Germany, but I don't want to be back in a, another big city like Berlin. And I fell in love with Cologne. Uh, but I was ready to have a Cologne style life. So when people ask me, why did you move to Cologne? Ich sage nicht, ah, du müsst auch kommen. Because it worked for me, but I yeah. don't know it would work for anyone else. Other people might say the nightlife isn't good enough here or there's not enough excitement or something. Yeah. But I don't need a great nightlife or excitement. I don't want to live in a boring small town, but I feel like Cologne is the perfect mix of, of,
1: of it all. And, uh, das größte Dorf der Welt.
0: Ja, also letztlich die perfekte Mischung für, für Gonzo gerade halt äh, zwischen Stadt und Übersichtlichkeit, der Druck ist nicht so da, man kann ein bisschen, bisschen anonymer und es passt aber auch dann halt zur Lebensphase, das ist ja auch immer wichtig, dass ein Ort zur Lebensphase passt, mhm. ich meine selbst wir haben ja auch in der Stadt hier in verschiedenen Orten gewohnt, ich habe ja erst am Brüsseler Platz gewohnt, da möchte ich jetzt nicht mehr wohnen, äh, das war früher ganz praktisch, weil ich auch viel ge- gefeiert habe, jetzt würde ich da nicht mehr wohnen wollen und so passt ja auch jeder Ort irgendwann zu einer Lebenslage. Ich hab, um, und Frage, auch ich ja.
2: reise jeden Monat mindestens stimmt du bist auf Tour ein Viertel von meiner Seite ist in London oder Paris oder Berlin und so ich habe nicht diese diese Risiko dass ich langweilt hier ja, okay. und ich vielleicht andere Leute that feel like they're trapped here wish they could live in a,
1: a bigger city maybe or something but um, wenn man dies, wenn man diese Abwechslung hat zwischen Köln, Paris, London, Berlin, dann bist du auf Tour. Du siehst ja ganz viele, du siehst ja ganz viele Orte auf die, auf die, auf dieser Welt durch Konzerte und wo du überall bist. Gibt's einen Ort, um mal, ähm, wegzugehen aus Köln und Paris, gibt es einen Ort, der dich so in den letzten Jahren, wo du vielleicht nur auf einem Konzert warst oder besucht hast, der dich komplett so geflasht hat, der dich t- komplett überrascht hat, weil er so anders war, als du ihn erwartet hast? Ja. Scotland? Hm. Mhm.
2: aber es ist immer eine Frage von den Leuten, dass du triffst und ja wenn, wenn man macht Konzert das kann sehr schnell sein manchmal kann ich bleiben drei oder vier Tage, weil wir haben zwei Konzerte und ein Day Off ja. und dann kann ich ein bisschen mehr sehen, manchmal sehe ich nur Hotel und äh, Hauptbahnhof und Konzerthaus mhm. Uh, aber Scotland uh, ist ein gutes uh, U- Unterhundland. Unterhund, Underdog. <lacht> <Okay. lacht> Unterhund. Das ist die beste uh, Übersetzung
1: für Underdog, die ich je gehört habe. Unterhund ist super. Uh,
2: und uh, Kanada ist auch ein Unterhund, weil wir haben eine, you know, eine große Brutte die so laut und, und kraftig ist mit Amerika und so, wir müssen ein bisschen diese Unterhund. Uh, und Schottland finde ich ein bisschen mit Großbritannien, der kind of like the charming mm. weird little brother of England. <lacht> so, ich habe immer diese, diese Sympathie für diese Unterhund-Land. Vielleicht auch Österreich ist ein bisschen eine, eine Unterhund uh, mm. mm. vis-à-vis okay. Deutschland. Okay.
0: Ist denn, ähm, In ah, diese Jahrhundertzeit. Ja, <lacht> ja klar. <lacht> <lacht> ähm, warum ist man dann, also, du stammst ja letztlich aus Nordamerika, also, ich meine, zumindest bist du da aufgewachsen, so wie ich das verstanden habe. Warum kommt man denn dann nach Europa und warum bleibt man denn da? Du kannst ja auch eigentlich theoretisch jeder. In Europa? Hat, ja,
2: für meine Musikkarriere weil ich war frustriert. Ich war in einem kleinen Freundeskreis mit Peaches und Feist und Mocky. In Kanada. In Kanada. Und wir haben alles gesagt, die Leute schätzen uns nicht hier. Und was wir machen, hat viel Element von Jazz oder Classical oder Electronic. Und in dieser Zeit, in den 90er Jahren, war nur Indie-Rock. Und so, wir finden nicht unseren Platz in dieser music scene. Und wir waren frustriert. Und... Ich habe gesagt, wir müssen in Europa gehen, weil wir könnte nur von magazines von Technikart in Frankreich oder Spex in Deutschland wir bemerken, dass besser und coole Musiker hat eine große Karriere als in Kanada. Und so, wir waren neugierig.
0: Und du bist geblieben.
2: Und wir haben einen kleinen ein Trip gemacht, Peaches und mich. Hm. Uh, wir haben London, Paris, Amsterdam und Berlin besucht und wir finden Gigs spontan ja. und Paris war geschlossen. Wir haben nicht Gig gefunden in Paris, ja. weil es ist so ja. geschlossen. Es hm. ja. ist Elite. Da musst ja erstmal reinkommen in die Szene. Oder? Genau. Und ja. dann, wenn du drin bist, for life. Ja. Like me now. I have a a lifelong past to French <laughs> French music scene, you know, which is mm. great. Um Amsterdam is Amsterdam. We don't have to say anything like uh, Goebbels said kind of problem. Um, <laughs> London <laughs> <laughs> London war kompliziert und wir sind kanadische und wir sind einer Kolonie von England. England. Also das ist kompliziert. Uh, das war nicht uh, be- be- begeistert. And Berlin was like right away popping off, instantly. In die erste Woche in Berlin, ich habe getroffen die wichtigsten Leute von meinem Leben bis heute von Berlin. Meine Visual Collaborator Nina Rode. Uh, Kitio, der erste Label, uh, Paul PM from Puppet Masters Alle die wichtigsten Leute von meiner Berlin Leben. Wir haben getroffen in die erste Woche in Berlin. Es war wie eine Märchen. It's like a Bohemian fantasy came to life for us.
1: Instantly. It was mhm. incredible. Wie abgefahren ist das? In den ersten Tagen. Yeah. Und, und das sind jetzt die Leute, mit denen du jetzt diese ganzen Jahre auch, diesen Weg zusammengehst. Yeah, das ist verrückt, yeah. oder?
2: Yeah, in Paris, wir haben eine Woche ohne Gig, ohne yeah. ein Musiker getroffen. Oder wenn, wenn, es war sehr geschlossen und suspicious and, and not friendly. And in Berlin, it was just, oh, you guys do music? Yeah, what do you do? We do experimental electronic music. Oh, you should go to the place Gallery Berlin Tokyo. And we went to Gallery Berlin Tokyo. We had our equipment and we said, you know, can we play later in the week? I said, you can play right now. And we started playing. <laughs> and Kidio was there and signed me to a record deal
1: eine Geschichte. Und jetzt sitzt er hier bei uns in Köln und ja. wir haben ein bisschen über Paris gesprochen und die Welt und die, ähm, die Pariser und die Franzosen und die Kölner und die Düsseldorfer und wir waren in Kanada, wir sind kleine Weltreise gerade gemacht.
0: Ich habe eine, eine Frage, hätte ja. ich noch. Ähm, das ist jetzt vielleicht auch sehr viel Klischee, aber du kannst mich ja korrigieren. Ähm, man denkt manchmal so, vielleicht ist das auch versnobbt zu denken von Europäern oder zumindest von mir. Äh, in Sachen Geschichte liegt Europa natürlich schon recht weit vorn, ne? also im Gegensatz zu Amerika. Also wenn man aus Amerika nach Europa kommt, hier gibt es ja wirklich alte Gebäude. Ne? Weißt du, was ich meine? Also also so Paris ist ja wunderschön auch über die Historie gewachsen. Die, die Geschichte, die in Europa ist, gerade Paris ist eine sehr alte Stadt und so, hatte ich das am Anfang auch umgehauen, also so, weißt du, ich, ich erinnere mich an, an Situationen, das war jetzt gar nicht in Kanada, und vielleicht schere ich auch Sachen zu sehr über einen Kamm, aber so, so San Francisco sagt, das ist immer, fahr mal zu Fisherman's Wharf, da ist so ein Ding, da ist so ein am Hafen, da kann man dann so, wo, da sieht es ja auch so ein bisschen älter, ist ein bisschen auf älter gemacht. Europa ist wirklich alt. Hast, wie hast du das damals erlebt, hat dich das auch so umgehauen, weil du ja eigentlich prinzipiell, mindestens musikalisch auch ein historisch interessierter Mensch bist, oder nicht?
2: Ja, weil die, die, die Base von kulturelles Geschichte.
0: Geschichte. Der kulturellen Geschichte. (laughs) Alles gut, du hast gleich
1: geschafft, du hast gleich geschafft.
2: Europeans just have a lot more uh, connection to their own history than the colonies. Because the colonies wanted to shake it off, as Taylor Swift would say. (laughs) (laughs) And they invented Pop-Music and they invented all this stuff. Uh, to get away from European history, in a way. And Europeans stayed in touch with their own history. And because, especially of the music I do, it was especially great, I think, for me to come making this comment on, in a way, what, what is serious music, classical or jazz, when it's filtered through something more modern, and this is something that Europeans could get because they are directly familiar with it. I don't have that much success in North America, especially America. Canada is pretty good, mm-hmm. but America is like they never got me at all. Mm-hmm. It was just, I think, because they don't have the the, the base. Mm-hmm. And peaches, I'm not surprised that it popped off in Europe for her also because she has a lot of very conceptual elements to what she does, more like a v- contemporary visual artist that you would see in uh, the Kunstwerk in Berlin, you know. Uh, and so I'm not surprised that. Uh, in a way, it worked better for us in Europe because of this awareness of the past. Mm. I mm-hmm. like that um, when I walk down the streets of most European cities, I'm in touch with something older, especially if I'm in Vienna mm. or Paris, where it really goes deep, and they, weren't, they had the luxury of not being bombed the shit out of. Uh, Cologne would have been like this kind of city. You've seen this book, Köln vor dem Krieg. You know this is unfassbar schön. And when you look at what Cologne was, you're like, oh man,
1: ja. boy,
2: did we lose out on a beautiful fucking city.
1: 90 sind yeah. zerstört worden. And, and, and they
2: had to build it fast and cheap because Cologne's not a rich city,
1: and so that's why this beautiful city looks like shit. <laughs> Aber du wohnst da, und das macht die Stadt noch ein bisschen schöner. Ja, also ja, sie schon ja, ist. Und wir wohnen ja und wir kommen ja bei Köln. Wir haben wir haben in dem Podcast, wenn jetzt die Berliner zuhören und die Münchner und die Stuttgarter, natürlich kommen wir ja immer wieder auf Köln äh, zurück, weil es schon auch eine spannende Stadt ist, die uns so ein bisschen bewegt, in der wir wohnen. Ähm, die aber auch so ein paar Klischees hat, ähm, die uns so umtreibt. Also die Kölner selbst und ja. äh, die zugezogenen hier. Du gehörst ja auch dazu, zu den Leuten, die zugezogen ich sind. Ich auch. Du auch, ich auch. Du, in dem Sinne ja auch ja. Ähm, und ähm, es ist dann doch doch wieder. Die Stadt Köln, wo dieser Podcast halt entsteht, die äh, so einen ganz eigenen Vibe hat, der auch nicht zu vergleichen ist und deshalb ja auch so spannend und so interessant, auch wenn sie nach dem Krieg jetzt nicht mehr so schön ist. Du hast ja eben gesagt, warum sie halt nicht mehr so schön ist und irgendwie steckt das so in der DNA, dass man vielleicht manchmal hier so die Sachen so ein bisschen verbaut oder anders sieht, aber ähm, im Endeffekt ist ja eine schöne Stadt und ist eine schöne Stadt, um den Bogen noch zu schließen, äh, um nach Paris zu fahren. Das wär, wir haben wir auch drüber gesprochen. Fährst du eigentlich, wenn du nach Paris fährst, fährst du mit dem Zug? Ja, mit Talis. Drei, drei Stunden, 15 mit, ja, Genau, drei Stunden, Stunden 15. Ja. Wenn man ja. guckt nach Paris, äh, kommen wir aus ganz Westdeutschland, äh, aus Stuttgart drei Stunden, äh, Frankfurt sind es knapp vier. Hamburg vier, Amsterdam zwei, London ja. ist fünf Stunden. Fünf Stunden mit dem, mit dem Eurostar. Ja. Und aus, selbst aus Berlin kommt man, ähm, glaube ich, so in sieben, acht Stunden hin oder man nimmt den Nachtzug. Man kann aus Berlin super mit einem Nachtzug fahren. Paris, Berlin? Ja, es gibt einen Nachtzug, elf Stunden. Ja. Okay. kann man sich eine Nacht sparen, wenn man auf, auf dem Bad ist. Aber auf jeden Fall
0: ist der Weg oft gar nicht so weit. Ne? Mm. Das sind so banale Sachen. Also Köln liegt ja in der Mitte von Europa. Das vergisst man auch gerne, wenn man hier wohnt. So. Also ja. du vielleicht nicht so oft. Ja, aber es be
2: banal but aber ich this dieses Klischee, dass es das Zentrum ist. Und wirklich, ich fliege fast I Ich fliege nur Canada Kanada und Vienna. Ja. Das ist es. Everywhere ja. else, ich take a Train.
0: Ja. Das ist wir gut, nachhaltig reisen, reisen. Das ist sehr gut. Ja, Daumen das, hoch. Die Lanze brechen wir hier auch öfter, das ist tatsächlich auch richtig so und auch schön. Und äh, gerade eben, Köln, also du hast die Zeiten gerade gesagt, mit dem Zug nach Paris ist nicht so weit. Und zwischendurch trifft man auch, auch noch ganz schöne Orte, Brüssel oder so. Ne? Zum gibt gibt Beispiel. Ist ja auch alles auch nicht so schlecht. Ja,
1: in Reims gibt es Champagner, kann man auch mal aussteigen, ist auch ja. gut. Dann, Dann haben wir es, oder?
2: The last thing I would say about Paris is, Paris is it's a very centralized country. The power really is in Paris. And this is something very different from Germany where it's really decentralized into states.
0: Yeah, it's like London and England. It's also very it's central. And, it's really and, and, English, and this,
2: this, when you travel through France and you're on tour and you have to go from Reims to Bordeaux, there's no train from Reims <laughs> to Bordeaux. There's a train from Reims to Paris and a train from Paris to Bordeaux. They make you go to Paris no matter what. And the roads are really shitty between cities unless you go to Paris. So everything is pointing you to Paris constantly. And that's why this city has such a big ego. But I think they, they deserve the big ego because it is such a special place. And they really they made something that didn't exist before. And they've kept it up. And I think you have to
1: respect them for it, even if it's not your cup of tea. Cheers. Vielen, vielen Dank, dass du dass du bei uns warst und dass du über Paris und dein Leben und Mon plaisir. Äh, avec plaisir. Merci. Oui. Et pour Merci. les français qui écoutent, hein, c'est vraiment
2: deux cons absolus, mais mais vous savez même pas, mais bon, ils vont jamais savoir ce que je dis parce que ils pas français.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. <lacht> <lacht> Word. <lacht> Nein, vielen Dank für die Zeit und äh, das war wirklich interessant. Also, weil wir ja auch bei uns gern auch mal andere Sichten auf Orte abbilden und gerade die ein bisschen näher dran sind als so irgendwie das, was man sich, ich habe ja ein bisschen so die Klischees. Entschuldigung
2: mich für nicht so viele, äh, uh, uh, like,
1: Restaurant-Empfehlungen. Das ist nicht schlimm. 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 Aber es ist ja es ist ja spannend. Wir haben ja gesagt, wir sprechen über Paris und wie es dann wird. Also das ist ja auch spannend. ähm, Man kann ja sagen, es gibt ja Leute, die reden über, ach, da muss dahin, dahin. Das ist alles toll, das ist alles toll, das ist alles toll. Aber du hast uns ja ein bisschen under the skin of the city, also ein bisschen unter die Haut gebracht. ähm, Und du hast ja da gelebt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Schön, dass du da warst und schön, dass du ähm, das so großartig auf Deutsch gemacht hast. In einem Jahr oder in zwei machen wir dann noch einen und dann... Um Kann ich einen kleinen Plug machen? Der kleinste Plug. Yeah.
2: Ich habe eine Musikschule, die heißt The Conservatory. Ja. Yeah. Und es, es ist, war in Paris in 2018, okay. aber dieses Jahr ist es in Köln. Und jetzt die Bewerb- Bewerbungen sind offen bis 1. Mai. Bis so 1. Zwei Mai. Zwei Monate jetzt. Die Leute können ein Video machen: Show me your musical life. Und sie, sie können gewinnen einen Platz in dieser All Expenses Paid, selbstfinanziert Musikschule run by me and my friends called the Conservatory. That's my plug. Thank you.
0: Das ist alles okay. Das ist nämlich eine tolle Sache. Ich habe das letztes Jahr so ein bisschen mitbekommen. Yeah. Letztlich wird da einfach Leuten auf sehr schöne Art und Weise Musik beigebracht. Also es ist also die beste Form von Musikunterricht, die es so gibt. Yeah. Und ähm äh, da ich ja, wir ja auch schon mal zusammengearbeitet haben, kann man wirklich sagen, dass dieser Mann definitiv das Anliegen hat, Leuten Musi- Leute zu mu- besseren Musikern und Künstlern zu machen und eben überhaupt nicht elitär oder irgendwas, irgendwie, also no Paris, also jetzt von der Mentalität her, sondern, sondern halt wirklich so die ja, Leute, Köln. ja die, die die Stärken zu sehen und rausziehen und zu sagen, egal was es ist, es wird gut und äh, von daher kann man das Conservatory eigentlich nur unterstützen. Ja. ja
1: setz mir auch bei uns auf Instagram rein und auf Facebook, genau, ja, ja, hier ja. machen wir alles ja. und da könnt ihr ähm, könnt ihr Gonzo sehen und ähm, euch bewerben und äh, uns natürlich weiter folgen? Genau. Auf Instagram und Facebook. Ja. Freuen und wir, wir wissen jetzt, sehr. wo wir
0: in Paris hinfahren: dieses Viertel. Das neunte. Das neunte Viertel in
1: Paris. Arrondissement. Neuf.
0: Neunte. Croissant, neunte. Croissant, Croissant Käffchen, Arms, Entrecote. Zack. Ich fahre mal los. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Au revoir.
1: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.